Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Navio, hein? Uh! Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Contra todas as expectativas, eu estou aqui duas semanas consecutivas. Let's go! Você tá morrendo com o calor daí? Ah, insuportável o calor de Recife nesse momento. E tá, tá o pior calor possível, que é o calor abafado. Sei. É o calor que fica... Como se estivesse sem vento. É muito ruim. Não chega a brisa do oceano. Eu, já, eu lembro que eu já perguntei isso pra você uma vez. Porque eu lembro que quando eu vou pra São Luís é quente. Mas vem vento da praia o tempo todo. Então alivia um pouco a sensação. É, no, no meu prédio que eu moro agora, tem uma é, não tem nada do lado. É uma praça do lado. Então é uma brisa sensacional quando vem. Só que ultimamente não tá ventando muito. Essa é a questão. Uhum. É, eu não moro tão perto da praia ao ponto de, de chegar inevitavelmente a brisa. Entendi. É, e assim, quando chega de fevereiro aqui, a gente tá basicamente em fevereiro, é, é simplesmente horrível uhum. o, o calor. É, tá tipo no ápice do verão agora, não tá? É, eu, eu detesto. Entendi, mas fora o calor insuportável, tudo bem? Continuo jogando videogames, olha só. É... O que você tá jogando? Você terminou alguma coisa? Não, não terminei, eu ainda tô no Bloodborne, tô quase terminando. Eu já tô no pesadelo de... É... É, como é? Mansis, né? Putz, me refresca a memória que eu não me lembro tão bem assim. Quando você vai pra, literalmente pra um sonho, que, que o chefão do final é... Tem, tem um cara lá que tem a cabeça com numa, 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 é, eita, numa gaiola, tem... Começa com aqueles caras que são tipo umas lesmas na escola, no, uhum, numa universidade. Uhum. Pronto, aí depois tem uma parte do pesadelo e tal. Que aí tem até um caminho pra um chefe opcional que chama, acho que é Amídala, Amidala, não é isso? Exatamente, exatamente. É Amidala, exatamente. Não, não era isso? É Amidala, exatamente. Ah, tá. é, e tem também... É logo depois da Yahargo, a Vila Invisível. É, que é, pra mim sempre vai ser a parte mais difícil do jogo Tirando o chefe dela que é muito fácil Mas a, 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 até chegar lá Tem uma parte que vem três Hunters contra você Que pelo amor de Deus é... Essa é a parte que se você ficar parado Você começa a tomar dano Vem alguma coisa do céu te atacar, não lembro. Não, 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 não. não. Ah, não o, o que? O chefe o chef ataca do céu, mas... Não, eu lembro que eu fiquei... Co... Eu lembro de ser uma cidade que eu tinha que ficar correndo o tempo todo Porque se você ficava parado... E a parado... é vermelho o, tudo, o céu vermelho É onde tem o Homem do Saco? Também, mas... É... Ah, então eu, eu, eu... It's long story, tá certo? Primeiro tem <risos> um muito... Homem do Saco e depois não tem mais. De um ah, saco. é. Porque aí você pode ser capturado pelo Homem do Saco, né? E parar é, nesse você, lugar. Você pode ir parar lá antes do que era pra você ir parar na história se ele te capturar. É, aí e aí é bom como... pra upar, porque dá muita experiência nessa... nessa... Exatamente, exatamente. E também dá pra você matar o, o Dark Power Beast, que é aquele do, do raio antes. Que é, ah, é, que é, é tretinho esse aí. É, é, pois é, eu achei que ia ser fácil Porque eu fui pra lá, eu fui capturado pelo Homem do Saco Mas eu não fiquei muito por lá Eu continuei com a história mesmo é, E aí quando eu voltei pra lutar contra o Dark Paul Pensei que ia ser mais tranquilo Porque eu já tinha avançado mais, tava mais forte Falei, ah, vai ser tranquilo Foi até dificilzinho Tudo bem que eu tava com tipo 10 é, Blood Vials de cura só tal, Mas aí eu até invoquei um carinha lá que tinha pra invocar E foi, foi fácil a luta depois Porque eu acho que o outro chefe dessa área É um bicho que fica na parede, uma coisa assim Não, o outro chefe dessa área é aquele que é o Renascido Que é um bem gordão, grandão 
É, não é coluna, é grandão, que é tipo uma lesma cheia de esqueletos. Que é bem, esse é o mais fácil do jogo, provavelmente. Eu acho que é. Eu acho. Eu, eu tô tentando lembrar dos outros. Mas tá, eu acho que eu tenho uma certa noção de onde você tá. Você tá avançado. É, tô, tô. É, eu tenho alguns opcionais. Eu tenho, eu tenho toda a parte de Kanehurst, do castelo, pra fazer opcional. Nunca fiz essa. Ah, é, é, é uma das partes mais vistas do jogo, do jogo pra mim. E todo mundo fala que é das mais legais também, né? Eu não encontrei, é. eu não usei guia quando eu joguei e eu não encontrei esse pedaço. Então, na primeira vez que eu joguei o Bloodborne, eu não encontrei nem essa parte e nem a parte do, dos aliens lá, que termina com a Hebritas. É, dos aliens? É, é, que termina com a Hebritas, que é tipo Cthulhu. Vixe, talvez eu não tenha feito esse também, não. Nossa, mano. É, é tipo... É minha, Hebritas, a filha do cosmos. The Door of the Cosmos. Você não tá ligado, não? Acho que não. Eu acho que eu não fiz esse também. Que, na real, é, é, é o grande segredo do jogo, né? É que o... O sangue antigo vem do, desses alienígenas, dos, que eles chamam de Great Ones, que é basicamente a versão do jogo dos Old Ones do Lovecraft. Uhum. É, eu vou, eu vou fazer... Uhum, eu não tinha a menor ideia. Bom, é, Bloodborne, cara, Bloodborne, ele é uma, um passeio pela história do terror. Ele uhum. começa no, no gótico, no Drácula de Bram Stoker, e ele vai pro cósmico do, do Lovecraft. Assim, é. Né? É. Eu acho que de opcional eu matei a Midala. Certo. A bruxa... Sim, é tranquilíssima também. É, a bruxa é bem de boa. Então, mas é que tá. O, o Dark Ball Beast é opcional, entendeu? O, a Cleric Beast lá do primeiro. Do primeiro. Primeira área é opcional. A Cleric Beast é opcional? A Cleric Beast é opcional. Não sei como. O Gascoigne, que é o chefão daquela área mesmo. Hum. É, e assim vai. Eu, eu não lembro agora se o Blood Starved Beast, aquele do Veneno, não sei se ele é opcional, não, acho que não, mas. Tem, tem vários assim que você enfrenta que você nem imagina que são opcionais, mas são. É, o, o, o bicho elétrico é opcional, né, também. É, foi o que eu falei, Dark Paul, é. Ah, esse é o nome dele, tá? Que eu, não, é, esse, Paul, é. eu, eu lembro que esse eu matei. É, eu acho que é, eu não fiz essas áreas opcionais porque eu não encontrei. Ah, e eu nunca matei o, o feto final lá. O feto? É, o, o, o que você tem que pegar três pedaços de cordão umbilical lá pra... Ah! Cê, o, então, o verdadeiro último chefão do jogo é, que você nunca lutou. Eu achei as, os Calis Dungeons um saco, eu não quis ficar fazendo, eu só... Um deles pega nos Calestian Dungeons, né? Não tava lembrado. É, então. E aí, e de verdade, também o que aconteceu foi que eu matei o último chefe, que foi meu último chefe, e eu não tinha a menor ideia que ele era o último chefe. Eu achei que era mais um bicho qualquer. Uh, porque eu, eu não tive nenhuma noção de progressão no jogo, porque eu não entendi absolutamente nada do que tava acontecendo. Aí foi só meio... Acabou o jogo do nada e eu tava num save novo. Eu, Eita, isso foi o final? Ah, ok. E aí eu só nunca mais joguei de novo. Entendi. É, entendi. Então você então tá, tá aí quase pronto pro Elden Ring chegando. Tô sim. É, tô exatamente nessa vibe é que eu tô fazendo. Na verdade, não tem que fazer os Kallas de Dungeons não, viu, Heitor? Pra pegar o cordão umbilical. Não, tem? É, tem não. É, tem quatro cordões umbilicais e, e... Um deles é matando o Murgle's Wet Nurse, né? Que tem que fazer de um jeito ou de outro. Uhum. Um se acha na, no workshop abandonado, na oficina abandonada. É... Um você ganha depois que você mata o Mikolash e manda, manda uma pessoa pra aquela capela pra ela ficar lá guardada e o outro você pode matar de uma, de uma personagem, de uma caçadora. Então, na... então via, viajei. Bom, eu nunca peguei de qualquer Eu só devo ter pego o que não tem como deixar de é pegar. Que é, é o do Mergle Nurse, exato. Você matar ele, você ganha. É, eu também tô jogando Assassin's Creed 2, que eu peguei a coleçãozinha lá, tava, tava uma boa promoção, tava 30 reais pelos três jogos. Você mencionou, eu não lembro se a gente tava gravando ou se não, foi a gente conversando. Não, foi conversando, foi conversando. Eu acho que foi conversando, pelo menos. É, eu... ou foi gravando, eu não lembro mais não. Eu tô jogando o 2, 
é, eu tenho muita saudade dessa época de Assassin's Creed. Não que eu queira, tipo, façam esse jogo de novo, mas eu acho que Assassin's Creed virou tão mundo aberto agora que eu não sinto mais esse... Essa personalidade que tinha. É, ah, é muito diferente. Sabe? Né? Eu, eu sinto que a personalidade... Particularmente na parte histórica mesmo, né? Da, da recriação do ambiente ali, de você ter os personagens. Eu sei que ainda tem, mas parece que é tão menos importante a parte histórica. Parece que agora é mais um background pra você ter o, os acontecimentos do jogo mesmo. Pra você uhum. ter um, um mundo aberto. Do que algo que eles estão criando. Do que um mundo que eles estão criando, assim, pra você brincar, explorar, conhecer as figuras históricas, participar daquela história. Digamos que eu sinto muito menos a atmosfera do que, nesse, do que nesses jogos. Apesar de eu ter amado o Odyssey, o Origins, e ter gostado bastante do Odyssey, o Valhalla não joguei. E claro, eu sei que tem coisas aqui que são estupidamente repetitivas. E que já no Revelations ninguém mais estava aguentando subir torre pra abrir mapa. Mas, é... E óbvio, muitas coisas eu acho que envelheceram com o tempo. Mas eu ainda acho o Ezio super divertido, o personagem dele. Eu acho que as histórias dos jogos dele, dos três, são muito boas. É, o final do Revelations lá com o Altair é muito bom. É, tava barato e é um jogo que eu posso jogar meio, de uma maneira bem casualzinha, sei lá. Aí eu fico tranquilo né, jogando. É, mas eu tô mais focado no Bloodborne mesmo. Meu objetivo é terminar o Bloodborne. Eu tô jogando o Bloodborne de jeito muito natural. O que eu não encontrar, eu não encontrei. É como eu tô funcionando... É... Na verdade, eu tô talvez enrolando você, então eu não sei se eu vou fazer isso. Eu comecei o jogo assim, ah, o que eu não encontrei, eu não encontrei, porque tem coisa que eu não lembro onde é que entra. Mas eu já tô numa vibe que eu tô com vontade de matar todos os chefes. E aí eu fico querendo, ah, será que eu devo olhar num guia só pra eu lembrar? Mas eu vou tentar lembrar tudo pela cabeça mesmo e fazer todos os chefões e... Francamente, desfrutar de tudo antes do Elden Ring chegar. Uhum. Eu fiquei muito tentado a comprar o Pokémon Arceus depois das primeiras reviews, especialmente é, dos positivos, claro. Porque saiu muito positivo, né, as críticas. Foi, não, bastante. Eu, eu achei que... Tanto que eu tava bem desinteressado nele até então. A bronca é, é pagar pro jogo da Nintendo no Brasil. É muito caro no momento. Então, tô tendo que escolher. Até porque fevereiro tem dois que eu quero bastante, que é o Horizon e o... Elden Ring. É, o Horizon eu tô até olhando meu e-mail ansiosamente, porque já tem uma galera que recebeu. É, pois é. Eu não recebi, mas eu tô, tô esperando pra ver se vai, se vai rolar de, de chegar pra gente ou não. Eu tô... Sabe o que eu ia falar? Você puxou o assunto o Assassin's Creed? Eu não sei se você viu que circulou, acho que foi essa semana, uma pessoa que fez uma entrevista com devs e ex-devs de Assassin's Creed da, das antigas, acho que a gente pode falar assim a essa altura incluindo o Patrice Desier e tem ali um esboço de como era o final original o final, que eles tinham planejado muito melhor pra... do que o que aconteceu muito melhor é bom pior do que como aconteceu não tinha como ser né então eu vou dizer um negócio eu gostava muito dessa parte do Assassin's Creed eu acho que aí é, forçava barra um pouquinho o negócio dos alienígenas claro e tal mas fazia parte sabe era era parte da da era. construção o lance é que é que tudo do 3 é muito ruim né tipo, é, então a... o, o... O, até o Revelations, eu, eu acho que tá muito bem posicionado, sabe? Tipo, até, até o Revelations... Eu entendo quem não gostava daquilo. Eu entendo quem achava forçação de barra, quem achava que não combinava e ficava meio... É, sabe? E hoje em dia eu admito que... A na... Porque eu, hoje em dia eu tenho estado mais assim, né? Por conta, eu acho, que do, do mundo. Mas as narrativas de conspiração e de segredos e tal, hoje eu sou mais cansado com elas. Porque hoje em dia as pessoas que são vidradas nessas narrativas normalmente são, bom, antivacina e terra plana é, e coisas do tipo, mas na época eu achava sensacional a descoberta do mistério, o negócio da, da Eagle Vision no Abstergo e você ir descobrindo essas paradas e tal, e aí o final do Revelations 
meio que não, não aconteceu nada ainda. Você só desvendou o mistério e agora o 3 tem que acontecer alguma coisa. E aí o 3 é uma porcaria o que acontece. É, não, o 3 é impressionante que assim, até o passado, né? Até a parte lá da... Tudo é ruim. É, é Tudo muito é ruim. ruim. É muito ruim. Quando, quando você pega o Connor, é até melhor do que com aquele Hayton, porque ele libera muito do... Com, com o pai dele, né? O Hayton, porque ele libera muito do... Do parkour, mas o Connor é um personagem muito chato. Ele é muito chato. E, mas enfim, pra quem não, não viu, é... O Desmond ia embora numa nave alienígena. É, e, e a Lucy, que seria, parece que o nome até é de propósito pro, por conta da... Puta, o que é? Australopiteco? Esqueci que deram o nome de Lucy mesmo. Mas a ideia seria que o, o Desmond e a Lucy seriam uma espécie de novo Adão e Eva indo pra, pra outro planeta fazer a humanidade prosperar, que é meio similar ao que rola com os primordiais, eu esqueci, os antecessores, quando eles vêm pra Terra, né? Isso. É, é, inclusive, eu não faço ideia como é que anda a narrativa do presente do Assassin's Creed, porque eu não lembro o que acontece no Origins, ou, desculpa, no Odyssey, e no Valhalla eu não faço ideia. Então, eu nunca terminei o Odyssey, né? Porque eu só joguei 30 Nem horas. Eu. Ah, tudo bem, 40 horas de jogo, mas não terminei não. <risos> é, com 30 horas eu abri uma das... Das grandes narrativas do jogo que envolve o presente, que é justamente a do Pitágoras, lembra? É, exatamente. Mas eu não terminei isso, não. Eu li um spoiler do que rola no final do Valhalla. O que é que rola? Você pode cortar se você quiser. Get out of here. Ah, ok, tá bom. Eu, eu, eu bipei tudo, mas é isso que tá rolando, aparentemente. Mas eu também... Tá. É, eu achei Valhalla muito ruim, então não... Tô de boa de, de ver por conta própria. É isso, queria jogar Pokémon. Se alguém quiser me dar o Pokémon, eu, é, pode me dar. Eu, eu, eu até faço um review, se quiserem. Eu faço um review nesse podcast, eu vou falar do jogo, mas no momento não tenho acesso ao jogo. Mas, é, uh, tô rejogando coisas que eu gosto e animadão aí pra fevereiro, que tem dois jogos que eu tô muito animado. Da hora. Vamos, vamos entrar nas notícias? Let's do this! Se a gente começa hoje ainda com alguns fatos atrelados né, à Activision Blizzard, atrelados à aquisição da Microsoft por parte da Activision Blizzard, direto ou indiretamente, que é o fato de que a equipe de QA da Raven, aquela que estava em greve desde 6 de dezembro, formou um sindicato. Logo depois do, do nosso podcast, né? Foi, foi bem foi. Em, no mesmo dia, se eu não me engano, ou um dia depois que a gente gravou. E, pô... É, show, né? Uhum. Do nada foi uma coisa que a gente estava torcendo pra acontecer e aconteceu mais rápido do que eu acho que eu e você imaginávamos. E aí justamente rolava aquela dúvida de, ah, será que vai pra frente agora justamente porque a empresa tá mais fragilizada? Será que isso faz as pessoas quererem esperar pra ver porque vai que as coisas melhoram sob o auspício da Microsoft? E foi. Mas o que acontece? Eles formaram, tá? São um pouco mais de 30 pessoas da, da equipe de QA que concordaram em criar a Game Workers Alliance Union, que fariam parte da Communication Workers of America, que é um sindicato grande. Uh, lembrando, isso é concomitante àqueles outros esforços de sindicalizar que estavam rolando na Activision Blizzard. Lembra que eles estavam distribuindo os cartões para as pessoas assinarem, demonstrarem interesse, etc, etc. Uh, que na ocasião a 
Activision Blizzard até mandou um e-mail desencorajando as pessoas, dizendo para elas Essa não bem. é a melhor maneira. É. <risos> Mas o que acontece? Depois que você tem lá um número de pessoas que juntas concordam, vamos formar um sindicato, a empresa tem que voluntariamente é, reconhecer o sindicato para isso ser oficializado. Se ela não reconhece, aí você tem que entrar num outro processo que envolve uma votação... No caso dos Estados Unidos, é organizada por um Conselho de Relações Trabalhistas Nacional. E aí, se essa votação passa, se é reconhecido que tem os requisitos necessários... Não vou fingir que eu sei exatamente todo o passo a passo, mas tem uma série de coisas a serem analisadas. E demora tempo, claro. Aí sim, o sindicato é formado. É claro que a Activision Blizzard não reconheceu voluntariamente. Zero surpresa nisso, tá? Assim, é, é decepcionante... Mas não tem jeito, maneira, mesmo no estado atual, que uma empresa do porte da Activision Blizzard faria isso. E isso é válido para qualquer empresa desse tamanho, tá? É, sem querer ficar imaginando que a Microsoft que fez essa compra é a boazinha. Eu acho que foi lá em 2014. Tinha uma galera... Eu tô tentando lembrar qual era a área, se eram testers mesmo. Mas tinha uma galera que tentou formar sindicato e a Microsoft não reconheceu voluntariamente e acabou... É, parando por ali mesmo, isso tudo. É que o que dá aquela crença de que as coisas podem ser diferentes é que o momento atual é muito diferente, né? Ainda mais no contexto dos Estados Unidos. Eu imagino que você esteja a par disso, mas outras pessoas... E outras pessoas também. Mas o contexto trabalhista nos Estados Unidos né, tá passando por muitas transformações. A gente tá vindo desses anos da pandemia na qual é, muitas pessoas estão se recusando, uh, e eu não digo isso negativamente, acho que elas estão muito certas, a continuar trabalhando em, em empregos que estavam pagando elas mal pra caramba, empregos que continuam a forçar elas a estarem ali presencialmente. Criou uma demanda maior por empregados que não tinha antes, então... Alguns lugares com salários melhores e alguns lugares incapazes de entender que se eles continuarem oferecendo salários merdas de antes e nenhum tipo de benefício, sabe? Aquilo de sete dias de férias por ano é, que pode deduzir do seu... Caso você fique doente e tudo mais. Uh, não estão entendendo que eles não conseguem atrair as pessoas uh, através disso. Não entendem que eles têm que valorizar o trabalhador deles. Então eles estão passando por umas transformações, assim. E eu não duvido nada que em breve o governo vai começar a tomar medidas para limitar as possibilidades dos trabalhadores. O Wisconsin, que é justamente onde fica a Raven, acabou de ter um caso bizarro em que trabalhadores uh, uh, de hospital, eu não lembro agora se eram exatamente enfermeiros, se eram médicos, mas eles... Basicamente, uma pessoa saiu de um hospital para ir para outro, porque esse outro dava um salário melhor e benefícios melhores. Eles estavam precisando de mais empregados, espalhou-se a notícia de que esse outro lugar precisava de mais empregados, e aí uma galera saiu desse hospital que pagava mal e não dava benefício. E aí o hospital que pagava mal e não dava benefício entrou com um, um não exatamente um processo legal, mas com uma reclamação nos órgãos é, disso uh, para impedir esses trabalhadores de irem para o novo emprego. E no primeiro momento conseguiu impedir que essas pessoas começassem a trabalhar nesse novo hospital. As coisas só andaram porque um juiz decidiu a favor desses trabalhadores e não a favor da empresa barra hospital. Mas um outro juiz, por exemplo, poderia ter decidido uma coisa oposta a isso. Então, assim, tem coisas acontecendo que podem levar a um movimento de, de criação de sindicato ali. Porque nesse exato momento em que a gente fala, trabalhadores estão com mais... Não exatamente mais força, porque ainda é tudo muito precarizado, mas tem um certo movimento de compreensão de que eles são mais valiosos do que empresas e chefes e coisas do tipo faziam eles acreditar que eles eram. 
uh, tirado essa tangente do caminho, é, a Activision, como eu falei, não reconheceu voluntariamente. E nesse exato momento, o pessoal de QA da Raven encerrou a greve. Depois que começou os esforços de formar o sindicato, eles decidiram por encerrar a greve, que tinha começado ali em 6 de, de dezembro. E aí agora o processo é o seguinte. A Gamer Work, Game Workers Alliance, né, esse pessoal da Raven que estava formando o sindicato, está decepcionado com o que a Activision Blizzard decidiu, mas está dizendo que eles vão, sem problemas, fazer essa votação, porque eles estão dizendo que eles são a maioria esmagadora a favor da votação para o sindicato. Qual está sendo a tática da Activision Blizzard? A Activision Blizzard, num comunicado que ela emitiu, bem político, bem dizendo que ela respeita a decisão dos empregados e tal, tá dizendo que a votação não deve poder ser feita só por um departamento dentro da Raven. Que ela tem que ser feita por toda a Raven. E aí, isso são basicamente 350 empregados. E aí, nessa totalidade, a gente não tem a menor ideia se... Há uma maioria com folga que quer formar o sindicato. Então, a tática da Activision parece estar sendo essa, entendeu? Diluir esse pessoal de QA que talvez esteja mais certo de que esse é o caminho que eles querem seguir. É, e junto disso tem outras coisas acontecendo. Por exemplo, os empregados do departamento de QA receberam uma notificação agora que alguns deles estão sendo transferidos e integrados a outras partes do estúdio. Eles estão dizendo que é uma clara tática para barrar o movimento sindical deles, uh, para enfraquecê-los, enquanto a Activision tá dizendo que isso já era planejado há meses e que não seria relacionado a isso. Então, assim, acho que zero surpresa que a Activision tá tomando medidas para impedir isso de acontecer, certo? Zero. Estranho seria se, se eles deixassem acontecer, conhecendo a Activision. Acho que, de forma alguma, isso daí foi planejado há muito tempo, talvez, talvez planejado no sentido de, ó, se, se eles chegarem nesse ponto, a gente usa essa tática... Né? É de transferir os caras e tudo mais Além de tentar diluir essa ideia De que o pessoal de QA Que normalmente é um da, dos setores de estudos Que mais sofrem com condições de trabalho é, Francamente inumanas E colocá-los posicionados meio como extremistas O que eu não acho que é exatamente Uma estratégia muito boa Francamente falando Eu não, te, não tenho certeza que isso vai dar certo pra eles eu, Na verdade eu espero que não dê Mas... Eu, eu olho pro, pro que tá acontecendo lá e eu acho que os últimos anos de, de Activision Blizzard é, me, me mostram que é muito mais fácil o resto do estúdio estar tá alinhado com esse pessoal do que estar tá alinhado com a Activision, claro, tirando chefes e, e, e né, líderes maiores assim na, digamos assim, na, na hierarquia. Mas o pessoal mais, mais pé no chão, assim, eu duvido, sabe? Bom, a gente pode ser surpreendido, mas eu espero que não. É, e sem dúvida a Activision vai continuar tentando táticas sujas e, enfim, pra descorajar isso. Mas, mas eu acho que essa notícia ainda é muito positiva, sabe? Eu ainda acho que é muito pra, pra se celebrar. O que a gente, mais uma vez, vai falar que a gente precisa ver a médio e longo prazo como será o comportamento da Microsoft em relação a isso tudo. Porque já foi mencionado antes, do, do, como você falou agora, de tentativas dela de barrar né, movimentações de organização dos trabalhadores. E ela continua sendo uma empresa bilionária que apesar de se passar hoje com, com essa imagem de boazinha, é bem comum que esse tipo de empresa se oponha a, essa, a essas ideias de sindicato e, enfim, coisa do tipo. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem perpetuar o que a Activision já estava construindo lá. O que eu acho que pode rolar é aquilo de... É muito mais difícil você ser o primeiro a fazer alguma coisa. Depois que você vê o exemplo de outras pessoas, torna-se mais fácil você fazer aquela mesma coisa. Porque... 
mesmo que dê alguma zica e não vai em frente, e tudo bem, lembrando que a gente falou algumas semanas atrás daquele estúdio que até reconheceu voluntariamente o seu sindicato, mas era um estúdio pequenininho, né, era um estúdio indie, é muito diferente a gente estar tá falando de um estúdio pertencente à Activision Blizzard, em breve pertencente à Microsoft fazendo isso. A esperança é que isso possa, de alguma forma, começar a plantar sementinhas em, em outros estúdios que estão pensando nessa mesma coisa, porque começa a ver que, ei, ei, talvez tenha como fazer isso, entende? É, eu acho que é possível. É, às vezes começa assim mesmo, com uma, uma pessoa, um, no caso uma equipe. Eu só acho que é importante a gente também não perder noção do fato de que não é só essa equipe da Raven que tem criticado lá dentro o gerenciamento da Activision Blizzard e tal. Então, eu não acho que eles estão tão sós como essa narrativa pode parecer, sabe? Nessa, eles podem estar na vanguarda, sem dúvida alguma. Mas eu, eu realmente creio que tem bastante movimento lá dentro, talvez mais até do que a gente saiba, contra... Essas táticas da Activision aí. Mas é meio, eu acho que é meio isso os fatos que a gente tem uh, sobre, sobre isso agora. Eu não acho que, que a gente vai ter qualquer é, evolução disso muito imediata. Eu acho que demora um pouquinho para as coisas acontecerem, sabe? É, eu não tô com nenhuma expectativa de que a gente vai ver resultado disso... Esse ano ainda, sabe? Talvez um ou outro resultado, mas mudanças significativas eu acho que... Ó, Inevitavelmente é algo a longo prazo. Uhum, uhum. Mesmo o reconhecimento, sabe, desse, desse sindicato, eu acho que demora, demora um pouquinho para as coisas acontecerem. É, mas ainda assim, sabe, é um desdobramento, puta, meio inédito, né? É, e, e eu acho que de qualquer jeito ele é simbólico de como essa conversa mudou nessa indústria nos últimos anos. Porque não só essa conversa não existia dessa maneira aberta e ampla há 5, 10 anos atrás, como eu diria que até. Três anos, quatro anos atrás. Você imaginou que a gente estaria sentado falando que um pedaço de um estúdio do Activision Blizzard estaria fazendo isso? Não, de jeito nenhum. Não, Mas, é, é. É, é, é animador, é o que eu diria. É animador ah, sim, ver eu, isso sem poder dúvida. acontecer. Eu, apesar de tudo que a gente está falando aqui sobre paciência, incerteza e tudo mais, é, ainda é uma boa notícia o que, tá, o que a gente está vendo. E aí, Ghost? A gente tem outra grande questão... Né, pendente dessa aquisição. Também relacionado, né, Activision Blizzard. Exato, que é o futuro de Call of Duty. O ah. que, que a gente tem até agora? A gente tem uma reportagem do Bloomberg, né, nada oficial, nada é, dito com todas as letras ainda, mas é uma reportagem do Bloomberg dizendo que, pelo menos, os três próximos jogos de Call of Duty vão ainda ser lançados em plataformas PlayStation. Exato. O que... É, são três jogos né, que, que a Bloomberg falou que ainda sairiam em console de Playstation. Esses jogos seriam o remake do Modern Warfare 2, que sairia, sairia esse ano, né, continuando ali o... Não foi anunciado, mas a gente sabe que vai ser isso. É, o, o outro jogo já termina com teaser de que vai ter. É, esse ano é Infinity Ward, então deve ser isso mesmo. E seria o próximo jogo da Treyarch ano que vem. Só que não é um terceiro jogo que sairia em 2024. O outro jogo dessa lista sairia também ano que vem. E pra nossa surpresa seria o Warzone 2. Que eu não esperava que seria esse o caminho a ser seguido. Exato. É, que segundo o Tom Henderson, que é um cara que já vazou outras coisas de jogos, inclusive de Call of Duty. É, Warzone 2 seria apenas pra geração atual de consoles e PCs. Então nada de Playstation 4 e Xbox One pra ele. E vai, não vai ter integração com as armas antigas. Seria basicamente um jogo novo completamente novo pro hardware atual, feito do zero pros PS5, Xbox Series e PC. 
Então abandonaria ali o Warzone original. E esses seriam os três jogos. Então, basicamente, a gente tem aqui de aprendizado duas coisas. É que o Warzone 2 existe. E número dois, é que basicamente Call of Duty permanece anual, pelo menos até 2023. De 2024 pra frente, aí a gente já não sabe se o jogo vai continuar anual. Até porque a Sledgehammer, se eu não me engano, foi a desenvolvedora né, do Vanguard, que saiu agora. Eu acho que é, é isso, é. Exato. Então, se a, 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 eles lançaram agora, o deles seria pra 2024. Mas faz sentido, então, que ele não esteja aí nessa lista, porque o, os caras acabaram de lançar um jogo. É, tal, talvez não esteja nem pré-produção ou direito próximo, né? Basicamente, a gente tem garantido então, Call of Duty como anual até 2023. E o jogo da Sledgehammer, que seria de 2024, pode ser o primeiro jogo de Call of Duty a não ser anual e sair, sei lá, 2025, 2026, não sei. É... E ao mesmo tempo seria o jogo de Call of Duty que poderia não sair no PlayStation. Caso realmente a Microsoft vá com esse caminho. E aliás, se o Warzone 2 estiver realmente no, no negócio aí do, é, do PlayStation, isso meio que garante que Call of Duty vai continuar em PlayStation por pelo menos uns 10 anos aí, né? Não necessariamente com jogos novos. O, e assim, vamos lembrar, né? Isso estaria acontecendo por conta de acordos já prévios, né? Entre a Sony e a Activision Blizzard, né? Eu... Cara, eu... Me pegou de surpresa essa ideia de fazer uma continuação de Warzone. Porque eu sinto que todos os jogos... Nesse estilo que estão tendo sucesso... Estão fazendo o um modelo de continuamente ter a mesma coisa... E mudá-la de tempos em tempos. Fortnite, acho o maior exemplo disso... Mas ele ainda é a mesma coisa. E ele ainda tá lá. No Xbox One e no Playstation 4. Que são plataformas com milhões de jogadores, né? A gente sabe que muita gente joga Warzone 1 no PlayStation 4, por exemplo. A ideia de fazer essa quebra pra ter só no, no, na, em novas plataformas me soa tão estranha, me soa meio diminuir o tamanho da sua comunidade, me soa como uma garantia de deixar bastante gente frustrada porque a gente não sabe o quanto que as coisas serão carregadas pro novo jogo. Então se você gastou dinheiro em skin e coisa assim, se, se você vai perder tudo isso ou não... Até porque não vai ter integração com a arma, né? Então qualquer customização de arma já fica, pelo que eles estão falando aqui. É, então. E aí, tudo bem. Eu sei que tem outras coisas como... Puta, teve skin até do, do McLean no negócio, não teve? É, exato. Mas é meio... Vai diretamente contra qualquer coisa que eu imaginei que seria uma boa ideia nesse meio. É, eu acho bizarro e realmente é o tipo de coisa que cheira como projeto da Activision, como a gente conhecia, né? Eu entendo, por um lado, a ideia de você ter algo da nova geração, mas eu acho que você fechar a porta no outro é muito estranho mesmo, muito estranho. Assim, isso pode até mudar, viu, Heitor? A gente pode ver esse projeto sendo mudado agora com a questão da Microsoft, eu não tenho certeza... Mas como ele é pro ano que vem, talvez seja mais difícil, né? Ele parece mais iminente. E aí a gente tem que ver duas coisas, eu acho, sobre em relação ao Warzone 1, né? Como é que vai ficar o suporte a ele, particularmente no, no PS4 e no Xbox One, se aqueles jogadores ainda vão ter por quanto tempo e com quanto cuidado eles vão ter. Como, e dois, eu acho que como que vai ser a, o número de jogadores no dois, né? Quantas pessoas vão deixar um pro outro, porque eu tenho certeza que ele vai ser pago. É, se ele é um jogo novo assim... Quer dizer, ou não, né? Pode ser que ele saia de graça. É, eu mas... presumiria que ele vai sair de graça. Vai sair de graça, né? Pois é. Uh, mas, é, bom, quantos que... Sei lá, se o número vai ser tão significativo quanto no primeiro. Se vai ser tão grande quanto no primeiro. É, então, porque o Warzone ele encontrou um público, certo? Ele é um dos grandes nesse meio. Por mais que o nome COD, claro, já traga ali uma certa vantagem de cara, né? É meio... Uau, você vai querer arriscar mexer nisso enquanto tantos outros... Tá até nas rápidas aqui, eu coloco já. Aquele Hyperscape da Ubisoft vai encerrar agora em abril. 
É que você, tal, talvez muita gente não esteja surpresa com essa notícia. É, não, zero surpresa, mas dia 28 de abril ele vai ser encerrado menos de dois anos depois do lançamento. E é, a Yubi tentou, não conseguiu lançar um Battle Royale pra, pra competir com os outros pesos pesados da indústria. Então, e COD conseguiu, e conseguiu depois de um começo que não foi ruim, mas já rolou aquela mudança entre o... Era Blacklight, era isso? Blackout. Blackout, Blackout. Foi, foi o do Call of Duty Black Ops 4, e aí... Porque ali, ali a ideia era o Battle Royale ser um modo do jogo, né? Uhum. E aí com o Warzone, de fato, o Warzone começou como parte ali do Modern Warfare, né? No, no primeiro momentinho, depois veio pra... Pra um nível onde ele é um jogo separado. Ele, ele é o jogo de Battle Royale do Call of Duty. Sabe, tiveram então já essa mudança. Botaram o Warzone. O Warzone conseguiu encontrar ainda seu, seu público. E é meio... Uau, eles vão mudar isso de novo? Não sei. Tudo, tudo nisso me soa, me soa estranho. E ainda mais fechando pra PC e nova geração de consoles. Que ainda não vai ter tantos desses consoles no mercado ano que vem. E aí a gente até entra na possibilidade desse projeto ser adiado pra 2024, viu? Eu ainda é. acho que também é uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade, eu não tinha falado ainda, mas não me surpreenderia é, se a Microsoft entrasse e falou, falasse assim: ó, oh, a gente quer colocar mais consoles desses na, no mercado primeiro. E aí a outra coisa que eu também sinto que acontece com isso, e de novo, lembrando que nenhuma dessas informações está confirmada por vias oficiais, né? O que acontece, eu, eu fico pensando, alguém que vai comprar o console da nova geração ainda. E code. É um, um dos pilares de por que joga videogame. Mesmo que aconteça alguma coisa. E a gente ainda tem a Call of Duty em, em Playstation 5. Por, sei lá, porque vai ter Game Pass no Playstation 5. Por, sei lá, por, por N motivos. Nesse momento, eu sinto que já vai fazer parte do público meio... Puta, eu acho que eu vou comprar um Xbox, não um Playstation. Porque é comprando um Xbox que você sente maior garantia. Que daqui a três anos você ainda vai estar jogando Call of Duty. A gente não tem nenhuma dessa garantia com Playstation. É, tem a garantia se você for um tipo de jogador que só quer saber do Warzone, né? Porque se o Warzone realmente vai sair no Playstation, eu acho que esse cara, ele não, não se importa tanto. E tem bastante gente que eu acho que hoje em dia se importa muito mais com o Warzone do que com Call of Duty uh, anual. Até porque, quando que vai sair outro Call of Duty depois de 2023? A gente também não tem essa visão ainda. É, a gente não sabe se vai ser anual ou se não vai ser anual. É, vai que o outro Call of Duty sai em 2025, no final de 2025... Sei lá, o cara não tá muito aí pra um jogo das Sledgehammer que se passa na Guerra do Vietnã, não sei. Que já teve, né? É, <risos> o, eu sei. O primeiro Black Ops não tinha Guerra do Vietnã? Exato. Pô, como era bom Black Ops, essa parte do Vietnã é muito boa, não é? É muito show. É, é muito, muito show. boa. Black Ops é show. Então assim, talvez o cara não ligue tanto. Agora, realmente, se o cara é um fã obcecado, é porque eu acho que o, o consumidor médio de Call of Duty que antes pegava o jogo anualmente por causa do multiplayer, eu acho que muitos desses se migraram pro Warzone, sabe? Muitos desses estão ali agora. E eles não compram mais o jogo, eles simplesmente continuam ali investindo no Warzone. Por outro lado, eu acho também que tem muitos que ainda vão gostar de comprar o jogo quando sair o novo. Porque é Call of Duty, joga uma campanha, gosta do, dos outros modos do multiplayer e por aí vai. Uh, então sim, eu acho que vai acontecer esse, esse momento do cara pensar qual console ele vai comprar e pensar no Xbox por conta do Call of Duty. Eu só não acho que a gente chegou nesse ponto meio que agora, que esse ponto não vai começar agora. Especialmente com, esse, com essa ideia do Warzone 2. Vai acontecer, é inevitável, é inevitável, sabe? Mas o Warzone 2 acho que tira um pouco dessa urgência. Tu, tu, tudo bizarro, acho que nessa decisão aí desse Warzone 2, mas a gente também pode ser que 
Activision Blizzard tenha feito sua lição de casa, entendi. Ao mesmo tempo, sei lá, eu também acho que é a mesma empresa que decidiu por Overwatch 2 e parece que isso foi um terrível erro. Então, sei lá. E ao mesmo tempo é continuação do mesmo jogo, né? Nem vai ter essa cisão. Sei lá. Mas é isso que a gente tem do futuro de COD no momento. E eu acho que tem é, essa questão, né? Como tem pelo menos dois anos aí garantido em Playstation, eu não acho que a gente vai ter nenhuma confirmação relacionada a isso no futuro próximo. Espere ainda por um tempo pra, pra ter qualquer forma de... Assim, eu, nesse ano eu acho que, que a gente não vai ter nada. E, e a gente tá falando aqui, mas é possível que depois se confirme que ah, vai continuar saindo no Playstation. É, tem uma Também existe um universo aqui onde o Playstation 5 continua vendendo mais que o Xbox Series e, sei lá, dois em cada três unidades do Call of Duty são vendidas pro Playstation e a Microsoft olha e fala, ó, oh, quer saber? É, vamos continuar botando o jogo lá que a gente ganha muito dinheiro com isso. Existe esse mundo. Eu não tenho certeza se vai acontecer, mas tudo pode acontecer. É, porque a grande questão é que é mais valor pro Game Pass, né, sei lá. Então, mas você tem como lidar com isso, né? Você tem como dizer... No Game Pass é, é sem custo adicional. No PlayStation é pagando. Você tem como dizer... No Game é. Pass ele sai uma semana antes, duas semanas antes, sabe? Tem outras maneiras também de você usar o Game Pass sem deixar de lançar no PlayStation. Ganha dinheirinho pra comprar skin no Game Pass, sei lá. Exato. E aí, e aí o que o, o Game Pass pode fazer... Né? Tem aquela expressão nos Estados Unidos, né? Have your cake and eat it through, né? Ter um bolo e poder comê-lo também. É, não dá pra ter um bolo e comer Você come e você não tem mais o bolo Mas é, talvez a Microsoft com essa ideia Consiga, né? Dando, dando outros incentivos do Game Pass Eu ainda acho que é mais provável Que eles virem pra Sony e falem Olha, bota o Game Pass no Playstation E você tem Call of Duty Não bota, não tem Tá muito cedo pra gente ter certeza de qualquer coisa Seguindo em frente Nossa, a gente saiu de um assunto que você gosta muito e vai pra um outro assunto que talvez você goste ainda mais? Eu acho que eu gosto ainda mais desse, cara. Hoje em <risos> dia, sim. Hoje em dia, sim. Esse daqui, mano, olha, essa foi a notícia mais feliz da minha semana. É. Se, se, se o teste da minha esposa pra Covid der negativo hoje, aí eu, 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 eu digo que é, não é, não. Mas até o momento é, que ela tá, ela tá meio gripada. Que, né? Ela é médica e pegou uma gripezinha lá. Mas parece que é só gripe mesmo, graças a Deus. Mas enfim. A Respawn Entertainment, meu cara, então, tipo, um dos nossos estúdios favoritos aqui, eu diria, nesse podcast. Uhum. É, acho que podemos dizer isso sem, sem grandes críticas a, a essa afirmação. Ela tá fazendo mais três jogos de Star Wars. Então a gente sabe que existem quatro projetos de, de, da, da Respawn. Ou a gente acredita que um desses é aquele FPS que a gente citou semana passada, né? Não, então, eu achei que poderia ser. O Jeff Grubb falou que aquilo é outra coisa. Ah, então maravilha. Não tinha visto isso ainda. Só tinha visto os anúncios. Então temos quatro projetos não anunciados da Respawn em desenvolvimento. Sendo que três são de Star Wars. Um é o FPS meio Titanfall, mas não é Titanfall que a gente falou semana passada. E os outros três são esses. É, numa nota de divulgação feita pelo Vincent Sampella, fundador do estúdio. Que hoje também, né, gerencia um monte de coisa dentro da EA. Exato, hoje em dia, <risos> tipo, a Respawn chegou lá e começou a comer o almoço da EA, porque é meio... Ah, eles que estão fazendo o bagulho dar certo, né? Eles só tiveram o jogo de Star Wars que deu certo na parceria antiga da EA com o Lucasfilm. Exato. E eles trouxeram o Apex Legends lá pra dentro. Exato. Porque até o Battlefield 2042 chegou capenga, já, acho que já é considerado um... Que já, errado, já. Né? A, a própria EA já tá tratando tá, tá o jogo assim. O, o Zampella vai gerenciar essa parceria entre a EA e a Lucasfilm. Né? Alguns anos atrás a EA tinha um contrato pra todos os jogos de Star Wars serem lá, isso não existe mais. É, até tem né, a Quantic Dream fazendo jogos de Star Wars e tal. Mas ainda assim, pelo visto, a Lucasfilm acredita que a EA 
particularmente a Respawn, né, que fez o Jedi Fallen Order, que aliás está de graça no Origin, eu acho ainda. É, desculpa, no Prime Gaming, é o jogo de graça de janeiro lá. É, eu peguei, não joguei ele ainda. Acredito que a Respawn pode fazer bons jogos Star Wars, porque a gente tem três jogos. Um deles é a continuação do Jedi Fallen Order, que já está em desenvolvimento há um bom tempo. Que deve sair esse ano. E aliás, esse personagem, tô, tô, o Cal Cassis, o robozinho dele apareceu na série do Boba Fett. E o pessoal, ah, tá, é? achando, o pessoal tá achando que ele, ele pode aparecer, porque... É, enfim, longa história, mas... Ah, mas ele é, é um ator até com o rosto real, né? Não tem nem Exato. que fazer esforço, é só botar Exato. o ator lá. Ele é o Coringa Exato. de Gotham, não é? Exatamente. Cameron Monaghan, eu acho que é o nome dele. Monaghan. O outro jogo é um FPS que tá sendo desenvolvido em comando do Pete Hirschman, que foi o diretor de jogos, é um diretor de jogos na Respawn. Essa é a mesma equipe que fez o jogo de realidade virtual do Medal of Honor. E esse Star Wars não é um VR. Ele é... E também não é o FPS que a gente sabe que a Respawn tá fazendo. O meio Titan Falcon que a gente falou... Lá. Semana passada. Então, aí dois jogos, né? Fallen Order 2, um FPS que não é realidade virtual. Depois a gente tem um terceiro jogo, que é um jogo de estratégia que está sendo desenvolvido em parceria com a Beat Reactor, que é um estúdio que a gente mencionou semana passada. Uhum. Por, fundado por ex-desenvolvedores de XCOM da Fire Access. A divisão da Respawn que ficará a cargo da produção... É, a, desculpa, a divisão será que a Respawn fica na produção do jogo e o, a Beat Reactor meio que desenvolve. Então a Respawn bota grana, bota é, direção de marketing, outras paradas e, e a Beat Reactor faz o, o jogo mesmo, né? A mecânica mesmo, digamos assim. E eu acho que é uma, uma ótima notícia que a gente tava falando semana passada sobre como esse estúdio pode ser super talentoso e, e fazer grandes jogos e já estão fazendo um Star Wars. Uh, esses outros jogos ainda devem demorar bastante para sair. Eu ouvi também é, que isso tudo pode significar que o outro jogo da Respawn, o que a gente falou semana passada, pode sair só depois desses, então pode demorar bastante. É, mas a Respawn tá contratando para aumentar suas equipes. Ao mesmo tempo, isso mostra, né, se a Respawn tá assumindo os FPS, que pelo visto a DICE não tá recebendo agora a luz verde para um Battlefront 3. Né? É, eu acho que isso tá bem certo. Mas para mim a grande notícia aqui é, é o crescimento da Respawn e o quão animado a pessoa pode ficar com... Com isso tudo. Um, assim, são anúncios feitos bem cedo, bem, bem cedo, que é pra até atrair pessoas pra trabalhar nesses estúdios. É, é uma característica, a gente vai citar mais dois exemplos relacionados a isso, que eu acho que tá mudando nessa indústria mesmo. Sempre foi uma indústria muito adversa a anunciar coisas muito cedo, tirando algumas exceções. Mas eu acho que até por conta justamente da situação de trabalho, em que a demanda por desenvolvedores está muito alta, em que... Justamente a gente está nessa época, como eu tinha falado mais cedo, em que pessoas estão procurando, é, ainda mais podendo trabalhar remotamente, estão procurando empregos que paguem melhor, que deem benefícios melhores, que tratem eles uh, de maneira superior. É, eu acho que até tem uma questão de você anunciar cedo para trazer interesse para o projeto. Porque com certeza tem muita gente que quer poder dizer que fez um Star Wars. É, então tem uma, uma questão disso... A outra, pô, esse Beach Reactor, que tudo bem, acabou de começar, mas e aí, a gente vai ter um XCOM de Star Wars? Sounds great. Não Honestamente. é? é. Não é? Porque pra, eu já, já, a gente já começou um pouco aqui sobre como eu não sou o maior cara de RTS, mas uma maneira de você me colocar em, em jogo de estratégia é você me dando um mundo que eu quero. Tipo Final Fantasy Tactics, tipo como eu tô animado pra esse, pro Marvel Midnight Suns, e como eu automaticamente fico animado, especialmente por ter ali a, a, a Respawn, que me parece que a Respawn entende de Star Wars, sabe? Então você traz ali o... Pô, mano, é muito talento envolvido nesse negócio, muito talento. Pô, imagina, sei lá, estilo XCOM, só que você tem mais assim, ah, o Saboteur, né, que seria 
Cara, um bota... Boba Fett ou um, ou um... Um jogo do Clone Wars com, com isso aí, sabe? Com você jogando o quadrão lá do Comandante Rex, os clones do, do, da animação, a parada dessa. Ia ser sensacional, pelo amor de Deus. É que eu tava pensando assim de... Como seria legal se você não tem... Só tem soladinhos normais. E aí você tem a questão de... Puta, apareceu um Jedi no seu caminho. Sabe como é que você lida com isso? É. é apesar dúvida. que eu ainda tenho o meu jogo de estratégia que eu gostaria muito que acontecesse. Que é um jogo de estratégia barra gerenciamento da Estrela da Morte. Ah, mano. Esse aí, te, esse aí tem que ser o... Como é o nome daquele negócio do hospital? Do, do Two Point Hospital? É, o, tem que ser o Rollercoaster roller Typhoon de Estrela da Morte. Esse aí. Tycoon. Tycoon, exatamente. Imagina, você tem que gerenciar a Estrela da Morte e você tem que considerar as coisas que as pessoas discutem sobre. Por exemplo... Você precisa ter uma cantina na Estrela da Morte. Você precisa alimentar aqueles soldados todos. E, e aí, você precisa construir. <risos> aí o, o final do jogo você tem, você tem dois finais. Tem o final canônico que você não conserta o problema lá por onde destrói a Estrela da Morte. E o final não canônico que você é, conserta esse problema e o Império ganha os rebeldes. <risos> então imagina, você não tem como arrumar esse problema. O máximo que você tem como fazer... É justamente botar as defesas no negócio. E aí de tempos em tempos as naves rebeldes vêm te atacar e aí você tem que defender isso. Aí soldados seus podem morrer e aí você tem que fazer mais treinamento de soldados. Também poderia ter invasão é, de soldados dentro da Estrela da Morte a pé. Então você tem os Stormtroopers lutando lá dentro com tiro também e tal. É, e aí eu gostaria de botar um tom cômico, não sério. Então por exemplo, lá você faz lá o campo de tiro dentro da Estrela da Morte. E aí são os Stormtroopers é, atirando... E, sei lá, 90% das vezes eles erram. Quando um Stormtrooper acerta o alvo, ele é promovido pra uma nova classe, sabe? Aí ele fica um pouquinho mais forte. Mas eles vão errar quase todos os tiros sempre. Porque eles são Stormtroopers. É, a porcentagem de acerto do tiro lá da, que apareceria seria, tipo assim, 12%. Aí de vez em quando, aí, sei lá, o Darth Vader tá andando pela nave. E aí é aleatório. Às vezes ele pode estar putaço e ele vai matar um soldado seu. E pode ser que ele mate um soldado seu muito bom. Mas de vez em quando ele pode estar tá andando por perto de outra pessoa ele pare Uh, the force is strong in this one. E aí você pode montar um campo de treinamento pra ele fazer aprendizes Jedi, Sith, sei lá. E aí você tem defesa de um Jedi de vez em quando adicional na Estrela da Morte e tal. Que tal? Você gosta da minha ideia? Gosto. Manda lá pra, pra Zampella. Funciona. É assim que funciona. Vai dar bom. É... Então assim, esse ano a gente... Muito provavelmente, pode ser adiado, mas muito provavelmente a gente vai ter o Fallen Order, é, continuação do, do Fallen Order, né, sei lá, Star Wars Jedi Fallen Order 2. Uh, esses outros vão demorar, mas cara, é muito... Pra mim, assim, é, fora o legal desses jogos estarem sendo feitos por um estúdio muito competente, óbvio, a gente falou de quatro projetos, na verdade, entre aspas, seriam cinco, porque Apex continua, né? É verdade. Mas assim... É muito louco você pegar... Quando é que foi a parceria... Quando que foi a compra, aliás, perdão, da Disney e da Lucas? Foi 2014, 2015? Não, foi antes, lá pra 2013. 2015 saiu o filme, saiu o Despertar da Força, foi antes. Tá. Então, acho que talvez o... Eu não lembro exatamente quando que rolou a parceria da EA, que ela ia ter os jogos Star Wars. Mas disso saiu Battlefront 1 e 2, com... Né, o... Quando você pega o core do jogo em si, não era de tudo mal, mas vários problemas, né? O Battlefront 2 foi, em grande medida, um dos jogos que alavancou toda a discussão de loot box que a gente tá tendo atualmente. E não foram exatamente grandes sucessos. E, e nada foi muito pra frente. A gente teve muitos projetos cancelados nesse meio tempo, muita coisa que não deu certo. O que saiu mesmo ali de melhor foi o Fallen Order. E é muito louco pegar... Tudo bem, agora a gente tem vários estúdios que estão mexendo em Star Wars. A gente tem a... 
a Quantic Dream fazendo Eclipse, tem aquele jogo lá da, da Massive, da, da Ubisoft, da Ubisoft é bom, da Ubisoft, uh, mas a EA perdeu o terreno nisso completamente e parece que é Respawn, daquele estúdio que, que tava ali no cantinho fazendo só as coisas boas, cresceu, né? Ganhou terreno no negócio, assim, tipo, a DICE agora é meio... Ah, é aquele estúdio que fez mais um Battlefield ruim. E que não conseguiu fazer nada muito incrível com Battlefront até agora. Mudou completamente o cenário, né? Completamente da EA com Star Wars e, e do que a gente pensa de EA em si, né? Você acha que dá pra dizer hoje que a Respawn é o principal estúdio da EA? Então, acho que não porque a gente ainda tem, tem os jogos de esporte lá é, dentro, né? Exato. É, que trazem muito, muito dinheiro. É, mas eu diria, tipo, em termos de criativas. Porque eu acho que esses aí são, sei lá, às vezes são tão mecânicos, né? Só fazer de novo... É uhum. um negócio, eu diria tipo assim O estúdio de jogos AAA não esportivo Sei lá, sabe Eu acho que é capaz de ser, viu Porque a DICE não é mais, sem dúvida alguma É, não, a DICE, a DICE não é mais É, eu, assim, pro meu gosto Direi que sim, aí é, tá mudando Algumas coisas pelo que eu vi, né Acho que a gente chegou a conversar na ocasião Tem até a ver com o que ela observou de exemplos que deram certos Por exemplo, com a Capcom e Remake de Resident Evil 2 porque eles estão, né, investindo, por exemplo, no remake, reboot de Dead Space, né? Eles estão, aparentemente, mais tentando voltar pra propriedades tem, próprias. Tem, pô, tem Knights of the Old Republic sendo feito. Tem Knights of the Old Republic, é verdade. Uh, tem o, o Dragon Age, que, né, não vai sair esse ano, mas eventualmente aparece. Tem o Mass Effect retornando também, né? O, o remaster da trilogia foi muito bem recebido e tal. Então parece que eles estão mudando um pouquinho a, as táticas. O lance é que me parece que a gente vai ver se os frutos disso estão dando certo daqui a dois, três anos. Aí vai demorar. Não vai ser de agora, até porque se, tirando o Fallen Order 2, esses outros jogos estão tudo longe ainda. Então. É, eu acho que desses todos que a gente mencionou, talvez... Dragon Age ano que vem seja a coisa mais próxima, mas a gente não sabe nem se é ano que vem Talvez que o Dead mesmo, Space, né? viu? Talvez o Dead Space. Dead Space talvez, é. Uh, então, então tem coisas mudando ali, com certeza Você viu o gameplay do 1313 que saiu essa semana? Eu vi, eu vi é, Eu consigo entender como lá em 2012, 2013 poderia ser impressionante Hoje em dia só parece mais um, né? É, ao mesmo tempo eu acho que o mundo daquele jogo era um mundo que eu acho que daria... Tem muito potencial É, só que ah, é, é 100% Uncharted, né? Ah é, total no, naquele, no livro, eu acho que foi no Sangue, Sword e Pixels mesmo a parte final do livro fala um pouco do Star Wars 13 e 13. Eu lembro, foi isso mesmo, fala mesmo. Que, que justamente não era um jogo do Boba Fett inicialmente, né? Eles forçaram essa mudança e teve que mudar um monte de coisa. Ou era do Boba Fett e aí mudou alguma outra coisa. Não lembro agora exatamente. Sigamos em frente. Ah, pegando essa, essa linha que a gente tava falando de anúncio cedo. A Blizzard fez algo similar em que eles anunciaram que eles estão começando o desenvolvimento num jogo de sobrevivência para consoles e PCs em um novo universo. Então, presumo que é uma nova propriedade. E foi muito mais um anúncio para atrair uh, pessoas a se aplicarem a vagas no estúdio. Porque se tem um estúdio que eu acho que deve estar tendo dificuldade para contratar pessoas, é a Activision Blizzard. Ah, vá. <risos> o... Eles... Parte da mensagem é um timing esquisito, né? Com a compra da, da Microsoft e tudo mais. Mas eles falam no anúncio que eles estão querendo... Uh, ao chamar pessoas falando que eles estão querendo pensar na diversidade da equipe. Que eles querem construir do zero. Que é um momento 
que você não quer perder, porque você pode estar tá escrevendo uh, o futuro da Blizzard, etc, etc. Então, assim, é bem a mensagem pra tentar, acho que, botar uma luz positiva ali no negócio. Se vai dar certo ou não, é uma outra história. Mas essa me pareceu ser a intenção, sabe? Por trás desse... Esse chamamento. É, até porque é bem curioso esse tipo de anúncio sendo feito assim, né? Uh, mesma coisa do, da, da Respawn, né? Grande, grandes anúncios, porque em outros tempos a Respawn fazendo três jogos de Star Wars e eu, a Blizzard criando um novo universo seria um, tipo palco de E3 BlizzCon, sabe? Total, total. Mas o, o, a necessidade por, por mão de obra, basicamente falando, força esses anúncios a virem de maneiras muito mais quietas muito mais direcionadas a profissionais do que a... Não profissionais só, né? Mas a gente que acompanha a área de videogames bastante do que só a, é, o grande público. E que vem muito antes do que a gente normalmente veria se o piano ser feito. Total, total. E, da mesma forma, a Crytek anunciou que tá bem no começo do desenvolvimento de um novo Crysis. É, o que seria a Crysis 4, mas também tá bem no começo. E anunciou justamente ali pra... Venha trabalhar conosco. Talvez a gente esteja vendo, de fato, como vai ser o modus operandi atual. Sim, pode ser. É, é, é o que acontece, né? Quando essa indústria dos jogos tá ficando cada vez mais é, necessitada de gente, mais difícil de manter gente nos empregos, né? A gente já comentou muito aqui sobre uhum. gente que deixa a indústria por causa de outras indústrias, que prefere outros caminhos profissionais que sejam mais tranquilos e agora tá Ou, vendo. Né, todo, todo o dinheiro de venture capitalist, pessoas Exato. abrindo estúdios próprios, enfim, tem muita coisa acontecendo. Exatamente. Então é, então são anúncios de coisas que ainda vai demorar um tempo pra gente, pra gente ver, com certeza. Encerrando as notícias um pouco maiores de hoje, você viu que os servidores de jogos de Dark Souls foram desligados nas versões de PC? Eu vi, cara, eu vi. É, essa história é louca. Por quê? A From não deu motivo oficial no comunicado que emitiu em redes sociais, mas a gente tem uma ideia bem clara do motivo, e ele é meio sério, tá? Por quê? Divulgaram no Reddit uh, de Elden Ring que tem um, um exploit, tem como você usar o PVP do jogo para invadir o computador de outra pessoa e executar código no computador dessa outra pessoa. Isso não me parece bom. Não é nem um pouco bom. Já tinha um Rex que permitia, acho que, você mudar os itens da outra pessoa, dependendo do que você fazia. Uh, mas aí uma pessoa descobriu que tem essa capacidade. O hacker que descobriu tentou avisar a From, usando meios oficiais de tudo quanto é tipo, e falou que não recebeu nenhuma resposta, nenhum reconhecimento. Então, para nossa sorte, não é um hacker malicioso, não compartilhou essa, como isso é feito com outras pessoas. O que, que esse hacker fez? ele fez isso numa pessoa que tava em stream de Dark Souls, fez ao vivo. E aí espalhou que isso era uma possibilidade, espalhou que isso dava para ser feito, e aí isso chegou à atenção da From Software. Qual é... A, assim, isso por si só já é muito ruim. Mas qual é a coisa ainda pior? Por conta de código compartilhado, isso muito provavelmente funciona também em Elden Ring. É, que nem saiu ainda. That's a problem. Isso é um problema, isso é um problema. Uh, então aí parece que como chegou a atenção da From, ela desligou todos os servidores, e aí eu imagino que diante disso eles vão arrumar e tornar não mais possível uh, você poder ser invadido dessa maneira. Eu espero que sim, né? Mas eu admito que já me deixa assim... É, eu não quero jogar no PC Elden Ring. Você vai jogar o jogo no... Se for jogar no PC, vai jogar com a internet desligada. 
É, ou depois eu vou jogar no PlayStation 5. Eu não quero é, jogar. Bom, eu, já plante, eu já pretendi jogar em console mesmo. Então, uhum. pra mim vai seguir esse caminho mesmo. Porque dá, dá um cagaço. Dá um cagaço. Nossa, demais. Porque não é tipo só. Ah, o cara afeta o seu jogo. Né? Ele entra no seu jogo. Porque mesmo que ele entrasse, sei lá, ele pode apagar seu save do jogo. Mas ele poder entrar e afetar outras coisas do seu computador. Rapaz, a gente tá entrando num território muito mais perigoso agora. Louco assim, pelo menos eu acho que diante de tudo, diante de tudo que tá rolando, assim, a situação até que é positiva, porque não é uma pessoa maliciosa, mas puxa vida. E ainda bem que não... talvez você foi avisado agora e não depois que o Adrian já saiu, sabe? É, nossa, é verdade. Poderia, poderia ser muito pior. Poderia com certeza ser muito pior. Mas é isso, é isso então que a gente tem dessa daqui. Vamos pras rápidas e curtas, Ghost? Rápidas e curtas. Vamos lá, começando, a gente tem algumas datas. O Steam Deck vai começar a ser enviado às pessoas no dia 28 de fevereiro agora. É, como a Valve já tinha dito, o aparelho vai ser enviado em levas por conta de problemas logísticos que a gente ainda tá enfrentando por conta da pandemia. E o Two Point Campus, a continuação de Two Point Hospital, sai no dia 17 de maio para PC, Xbox, Switch e Playstation e já no lançamento vai estar tá disponível no Game Pass de console e PC. Show! Essa aqui é maravilhosa. Hironobu Sakaguchi, criador de, da série Final Fantasy, há muitos anos não mais ligado a ela, lançou uma linha de roupas dentro de Final Fantasy XIV. Que, que aliás voltou a ser vendido, né? Voltou, ou, ou tá pra voltar? Tá pra voltar, tá pra voltar. Acho que ele voltou na, na Oceania, eu acho. É, o, assim. o, o maior problema é que eu já vi um jogo enfrentar é isso daí, mas é. Que, 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 como é o nome? Mas Eitor, Eitor. É o que importa nessa notícia. Você, você, não, você tá burying the lead, é o que a gente chama. Você tá colocando o mais importante lá atrás. É porque história. é pra criar expectativa. Atenção. É é, então, por isso que eu estou fazendo essa crítica a você, que na verdade não é uma crítica, é só uma intenção de deixar o povo mais no suspense. Heitor, como é o nome dessa linha de roupas de Final Fantasy XIV de Hinoburo Sakaguchi? Como é o nome... Dessa linha de roupa. A linha do Sakaguchi é... Sakaguchi. G-U-C-C-I. Uau! Né, Gucci? É maravilhoso. A marca de roupas, né? Tem é um filme agora, Casa Gucci. É maravilhoso. Nada mais justo do que Sakaguchi. É, é perfeito. É perfeito. É, tal, talvez a melhor criação dele desde <risos> que o Final Fantasy. <risos> Sakaguchi. É muito bom, é muito bom. Parabéns, parabéns pra quem pensou, parabéns pra quem levou em frente. Se existissem roupas de verdade com a marca Sakaguchi, eu compraria pelo menos uma peça. <risos> Destruction All Star, lembra dele? Não te culpo se você não lembrar. Eu, eu lembro porque eu também li essa notícia antes, mas eu tinha esquecido que ele existia até eu ler. Aquele jogo que era pra ser lançamento de Playstation 5 e a Sony em certo momento queria cobrar 70 dólares por ele. Aí ele saiu alguns meses depois do console sair direto na Plus. E mesmo quando ele tava vendo eu acho que tava tipo 20 dólares, não lembro. Bem, parece que ele vai virar gratuito. Juro. A, a suspeita finalmente, veio... Finalmente o que devia acontecer vai acontecer. A suspeita veio após uma atualização recente no jogo que tem lá os desafios internos. Só que tava com... Como seria? Seria a tag do negócio. E um dos desafios tava BS Underline F2P Underline Challenge. F2P, ou seja, Free to Play. 
Então significaria que são desafios da versão gratuita do jogo, porque pode ser que ele tenha, tipo, premium e gratuito e tal. Nenhuma confirmação, mas não seria nenhuma surpresa, porque me parece que essa seria a única forma de talvez angariar alguns novos jogadores, porque eu acho que esse jogo é, não, não, é, não é querer. É, não é querer chutar cachorro morto, mas é. Não, não, não achou seu público, não, não achou. Não, não foi popular. Nem um pouco. Nem um pouco. Uh, esse jogo devia ter saído gratuito. Eu não quero menosprezar o trabalho do estúdio e dizer que o jogo não vale dinheiro, nem nada do tipo. Mas por conta do cenário de jogos multiplayer, jogos desse tipo hoje em dia, e do quão difícil é você trazer jogadores, pra esse jogo sobreviver, ele tinha que ter a barre... não tinha que ter a barreira do preço, sabe? Eu acho que essa tinha que ter sido a grande ideia. E agora vamos ver se ele consegue uma segunda chance aí através disso. Eu, honestamente, continuo cético. É, eu também não acho que vai ser o suficiente. Eu acho que esse jogo só não vai... Encontrar mesmo sucesso É, infelizmente pra ele Eu acho que também não uh, Little Big Adventure A gente falou Desse jogo um tempo atrás porque É uma série muito amada por quem jogou Nos anos 90, é um jogo que Quando isso ainda não era comum Foi traduzido pro português, então muita gente Teve acesso porque ele saiu em revista e tudo mais Os desenvolvedores tinham anunciado Que ia finalmente ter uma conclusão Pra história, que ele ia ganhar um terceiro jogo E tinha... Envolvimento de desenvolvedores originais O Didier estava envolvido Mas aí eles vieram essa semana Dizer que as ideias mudaram Que em vez deles quererem Encerrar a história O que eles querem na verdade é Rebutar o universo Então em vez de estar tá fazendo O que seria Little Big Adventure 3 Eles estão fazendo um novo Little Big Adventure 1 Eles estão fazendo um reboot do primeiro jogo o que eles disseram foi, nós não queremos que a série acabe. A gente quer atrair um público maior e compartilhar com eles esse mundo maravilhoso, é, personagens icônicos e essa história com o maior número de jogadores possíveis. para que mais aventuras twinsunianas possam ser criadas. E aí junto disso, né, porque... Ah, tô tentando lembrar, eu acho que na Europa... Chama Twin Seas Odyssey e na, no, tipo, nos Estados Unidos era Little Big Adventure. Ou pode ser que seja o contrário. É, mas enfim, agora o jogo, o nome oficial é Twin Seas Little Big Adventure. Pra evitar confusão com Little Big Planet, que é um nome muito mais conhecido atualmente. Muito mais. Porque... Tanto que quando você começou a falar, Little Big, eu, ah, pode ter um Little Big Planet novo. Não, não. É Little <risos> Big Adventure. E até o 1 um e o 2 no GOG parece que foram renomeados pra né? Twinsons Little Big Adventure. Eu acho que talvez pra quem queria ver uma conclusão pode ser decepcionante. Pra minha perspectiva parece mais legal, tá rebutando. É, e eles até disseram que essa terceira, essa, esse capítulo que concluiria, é um esboço que eles já tinham há muito tempo, então acho que também... As próprias ideias deles mudaram de lá pra cá. A gente tá falando de 20 anos pra mais. É, as coisas mudam, né? O que você quer, o que você acha importante dizer. Então eu, eu acho compreensível que isso tenha sido alterado. Sem dúvida, sem dúvida. É, acho que é um... Na verdade é bom que isso aconteça, né? Que uma ideia mature ao longo de 20 anos do que ela fique estagnada. Sem dúvida alguma pra mim. Isso daí é um é, bom sinal. Se a, se a ideia vai ser... A história vai ser melhor agora ou não, eu não sei, mas... Uma ideia ficar travada por 20 anos normalmente não é um... Sei lá. Pode, pode ficar até datado as coisas. Switch recebeu uma atualização que aprimorou a qualidade de emulação dos jogos de Nintendo 64, Ghost. Ah lá, ah lá. 
É, a gente não tinha a menor ideia se a Nintendo faria alguma coisa pra remediar os vários problemas que estavam lá. Apesar de que a gente hum. tem tido cada vez mais evidência de que, por mais que não seja exatamente uma empresa muito comunicativa e um pouco retrógrada em certos aspectos, parece que ela tá prestando atenção em algumas coisas, né? Porque, por exemplo, o, o Mario 3D All Stars recebeu atualizações como lá o teu lance de câmera invertida e etc. E... E aí isso parece mais um exemplo de que eles não falam muito, mas eles talvez estejam ouvindo. Hum. Uh, por exemplo, o input lag, de maneira geral, para todos os jogos, tá melhor. É, o nível de sucesso é maior ou menor, dependendo do jogo, mas tá melhor de maneira geral. E o Carina of Time, que eu acho que foi provavelmente dos jogos que mais chamou a atenção, até porque eu acho que é dos mais queridos ali da lista... Teve correção de alguns problemas visuais. Eu não sei se você lembra na ocasião quando saiu que viram como a água do jogo tava esquisita, o efeito da água tava esquisito. Aliás, você tá vendo que a, o grande debate do dia hoje no Twitter de games <risos> é a água do Pokémon, né? Mas... É a água do Pokémon, é. Uh, é, sure. Eu, eu, é. Ah. Algo pode ser feio e divertido. É, tem, nossa, gente, o jogo é feio. Eu mal posso esperar pra daqui a sei lá quanto tempo eu finalmente jogá-lo. Eu não... não tipo... E nem entendo, eu não tô dizendo que isso é uma desculpa pra Game Freak fazer qualquer coisa sempre. Não é. Mas... Exato, porque o meu ponto é isso. Não significa que você não pode criticar algo por ser Exato. feio. Exato, não, sem dúvida. Mas criticar que algo é feio, não significa que ainda não possa ser um bom jogo. Não significa que não Mano, possa ser divertido. pelo amor de Deus, é. Assim... Feio mais divertido é a minha Bill no Tinder. <risos> Uh, bom, a água do Ocarina okay, of Time tá melhorada Mas assim, ainda não tem a névoa que os jogos de 64 tinham Então você consegue... A idade do jogo fica mais visível ainda, né? Mas é uma melhoria E a gente pode acreditar que mais melhorias estão a caminho no futuro Isso aí, maravilha Então tem que vir Tem que vir De conteúdo também, né? É, porque acabou de entrar o Banjo Kazooie E eu acho que o próximo que entra é o Majora's Mask ano que vem Ano que vem, mês que vem. Mas me diz se é o seu caso. Não é o suficiente pra eu querer pagar por esse serviço ainda. Ah, na real, nem a adição do Majora's Mask mês que vem vai ser. A Epic divulgou alguns dados da Epic Games Store, que eu achei que poderiam ser interessantes da gente compartilhar pra ter uma noção. Em 2021, eles tiveram 34 milhões de novos usuários registrados e foram para um total de 194 milhões. Quantos desses são pessoas que só entraram lá, pegou um jogo de graça e esqueceu, né? A gente não sabe. Mas 194 milhões de usuários registrados. O pico de usuários ativos diários que eles tiveram no ano passado foi de 31,1 milhões de, de, de contas, né? De pessoas. A loja agora tem 917 jogos, o que é pouquíssimo comparado ao Steam. Mas eles tiveram até aqui um crescimento considerável porque eles mais ou menos dobraram o catálogo nos últimos 12 meses. E a ideia da Epic parece, pelo menos, estar tá sendo uma coisa mais curada. O dinheiro gasto na loja em 2021 foi de 840 milhões de dólares. Desse total, pouco mais de 300 milhões foram em jogos de empresas terceiras. Então, a gente tá falando aí de quase 500 milhões, basicamente, em Fortnite. É, é o, só é pode o ser, entendo. Né? Só pode ser. Então, assim, é uma loja largamente utilizada pra, pra Fortnite, é o que a gente entende é, por isso. Né? Inclusive, hoje a Epic também confirmou que vai continuar a lançar jogos gratuitos semanalmente nesse ano. Uh, é, bom, é o que atrai pessoas ali, né? Yeah. 
A chegada do Hitman 3 ao Steam não foi muito positiva por conta do modo como o jogo foi vendido. Além deles estarem cobrando preço cheio, sendo que já saiu há um ano na Epic Games Store, tem vários pacotes e adições à venda que são confusos. Tem Standard, Deluxe, Seven Deadly Sins Collection, Trilogy, Trilogy Plus Premium Add-ons, Hitman 3 Access Pass, dois pontos, Hitman Gold, Hitman 2 Gold. É confuso. Eu fiquei confuso com você falando agora. <risos> aí as pessoas começaram a deixar reviews negativos por conta disso. E aí a IO chegou lá e falou, olha, é o seguinte. Mandamos mal, não rolou esse lançamento como a gente gostaria que ele tivesse acontecido. A gente vai fazer o seguinte. Então fica atento se você tem interesse. Até o dia 19 de fevereiro, quem comprar até essa data ou já tiver comprado, então você tem pouco mais de 20 dias aí pra tomar essa decisão você vai ganhar uma atualização gratuita. O que, que vai ser essa atualização? Se você comprar a edição Standard, ela vira a edição Deluxe. E se você comprar ou tiver comprado a Deluxe, ela vira a Seven Deadly Sins. Então você ganha um upgrade do jogo gratuitamente. O que, entre aspas, torna ele mais ou menos mais barato porque você está ganhando a versão mais cara sem custo adicional. Então, se você tem interesse, fica atento, porque talvez valha a pena. Ah, oh boy. Tem uma rápida e curta aqui que você não colocou. É... Ah. A Microsoft, aparentemente, está desenvolvendo um Monster Hunter deles. Hum. Que Ótimo. seria exclusivo de Xbox. É, com a Certain Affinity, que foi uma das desenvolvedoras do Halo Infinite, trabalhando nele. O projeto se chama Project Suerte, né? Sorte em espanhol. O Jeff Grubb falou, o Windows Central também uh, bateu em cima. O jogo tá em desenvolvimento desde o ano passado, desde o ano retrasado, melhor dizendo. Hum, e deve então sair 2020, até que 2023 ou 2024, é o plano. É, de acordo com é, o, o Grubb, a Microsoft buscou desenvolvedores para fazer esse jogo porque ela percebeu que uh, ia ficar muito caro pagar pra Capcom pra colocar Monster Hunter lá. Aparentemente a Capcom tava cobrando muito alto, acho que especialmente Bom, do World, né? Uh, e o jogo e... é ultra popular, né? Exatamente. E a Certain Affinity já tinha falado que eles estavam trabalhando num jogo ambicioso de uma nova IP, e aparentemente esse jogo é isso. Entendi. Uh, mas é, eu tava falando, né? Séries e filmes baseados em jogos. A primeira coisa é que aquele filme do Mortal Kombat que saiu foi ano passado? Ano passado. Que eu achei uma desgraça. Horrível, péssimo. Vai ganhar uma continuação. É claro que gente... vai. <risos> é que eu não sabia que ele tinha encontrado sucesso. Ele foi o maior, a maior estreia de um filme... Ano passado não teve aquele esquema nos Estados Unidos que todo filme da Warner estreava nos cinemas e no HBO Max ao mesmo tempo? Aham. Uh -huh. Alguns desses filmes incluem é, Matrix Resurrections, incluem Godzilla vs. King Kong, incluem King Richard com Will Smith, incluem... Uh, Duna, né? Acho que esse aí é o maior, talvez. É, não teve filme da DC, né? Teve, não. Não teve. Esquadrão, o, Suicida, o Esquadrão, Suicida, Esquadrão Suicida. Suicida. Exato. Nenhum desses filmes teve o Liga da Justiça do Zack Snyder. Nenhum desses filmes teve uma estreia maior do que a estreia de Mortal Kombat no HBO Max. Que loucura! Eu não sei nem explicar. Não, não sei explicar. <risos> Por quê? Não sei. Assim, eu imagino que. Na verdade, eu, eu tenho algumas ideias. Número um, hum. que o Mortal Kombat saiu na época que os cinemas estavam mais fechados. Então, hum. menos pessoas podiam ir ver. Número dois, o, os filmes de Mortal Kombat são muito populares nos Estados Unidos também. É, de um jeito meio cult classic, que a gente sabe que é ruim, mas assiste. E número dois, ele saiu numa época... Número três, na verdade, ele saiu numa época que o, o lançamento de filmes estava muito, muito menor do que depois no segundo semestre veio. 
Ah, ao mesmo tempo, eu acho que é inexplicável esse filme ter tipo, mais acesso no HBO Max do que o Liga da Justiça do Zack Snyder. Sabe, pra mim. É, não sei, é, é difícil. É. Mas é, é, esse filme, assim, vai acontecer. É, é o Jeremy Slater, que é o, o roteirista-chefe do, do Cavaleiro da Lua, da Marvel, que vai sair agora em março. Que é série, então, né? É série. E também foi o roteirista da excelente série do Exorcista, que tem no, HBO, no Amazon Prime. Excelente mesmo. E... É... Eu acho que esse é o filme do The Rock, né? Que você botou aqui na pauta também. Que o, o Dwayne Johnson, The Rock, falou que ele tá fazendo outro filme de videogame. Ele fez o Rampage, ele tá fazendo outro filme de videogame. É um jogo muito grande. E é um projeto que seria anunciado esse ano. Eu, eu imagino que ele vai ser o Shao Kahn, né? Do, desse negócio ah, aqui. puta. É, nossa. É, não. É, ok. Eu acho que você matou. É. É, não. É total. Porque eu tava pensando nisso, né? Porque o The Rock, ele... Por um interpretaria alguém careca. Yeah. É, e forte. Eu não acho que ele vai botar uma peruquinha. E, e forte, claro, é. Então, assim, a outra coisa seria... Putz, será que vamos fazer um filme do God of War? Uh, porque até apareceu lá o lance do Schwarzenegger Zeus lá, né? Que... Sei eu lá. Eu acho que esse negócio do Schwarzenegger é não é super nada... bom, né? É, eu acho que... É, eu acho exatamente. É, é tipo um comercial, um negócio assim. Tem cara... Porque, tipo, não faria um pôster assim a essa altura do campeonato, não. né? Assim... Isso é uma coisa dele. É uma coisa dele. Uhum. Isso me lembra quando uns anos atrás teve um teaser do que parecia ser uma continuação do Curtindo a Vida Doidado, lembra disso? Lembro. E aí era justamente propaganda do Super Bowl. Ainda é... bem, faça uma uh, Mas é, acho que, acho que você matou, viu? Eu acho que, puta, e ele combina com o Shao Kahn. Ele, Total. Ele, ele faria ah, um ótimo. Eu, eu só espero que corte aquele protagonista cujo nome eu nem lembro mais, né? Que era o Kyle? Ah, não lembro, não, não importa. É, Zezinho. Corta Zezinho do filme. É, vai ter o Johnny Cage, a gente sabe. Vai ter o Johnny Cage, é. O Slater é um bom roteirista, sabe? Mas vamos ver. Se tiver Mortal Kombat nesse, já é lucro. Se, se tiver o Mortal Kombat, é, né, o, o torneio. Ai, ai. Eu não, eu não acho que... Eu, eu não senti falta do torneio no primeiro filme, assim, tanto não. Eu, eu, pra mim, o maior problema foi aquele protagonista horrível mesmo. Ah, não. O problema é que o roteiro é um lixo. É, como um todo, né? Então é isso. Acabou por hoje. Acabou por hoje. Opa, Acabou por hoje. Eu, eu, ia, eu ia pedir pra gente deliberar do que, que era o The Rock. Mas acho que você matou. Acho que ele é o Shao Kahn. Porque, tipo, que outros personagens de videogames ele poderia interpretar? Shao Kahn? Se rolar um filme de Gears of War, eu conseguiria vê-lo. É, porque aí você põe a bandana na cabeça e... Exato. E, e é uma vibe homem torado, sabe? Os caras uhum. grandão, assim. É, total. Assim, a Unreal Engine parece realista quando você, se você achar que o The Rock é o normal. Eu vi uma pessoa falando que ia ser um... Um filme de GTA, eu falei, meu Deus, Deus me livre. Nossa, mas é tipo... É porque GTA é baseado... Os roteiros são essencialmente baseados em vários filmes de crime. Não tem uma característica tão própria assim. E não pra... dá pra ser, pra ser o The Rock. Você tá... Cê tá é, é, o tipo de humor dele não é o tipo de humor de GTA. Fizeram um filme de GTA com o The Rock. Chama No Pain, No Gain. <risos> é verdade. É, mas é isso. Então, Ghost. Hum. Acabou. Acabou, cara. Acabou. É... Podem, arroba Ghost Jacobs, é, me mandem Pokémon Legends of Tales, alguém que tá escutando. Olha, olha eu, não, nossa, eu não tô nem aí, eu não tô begging. nem aí. Drop the bag for me, drop the bag. É, mas mais importante que isso é, sigam é, arroba overloader.br no Twitter, assinem o apoia.se barra overloader pra ajudar esse site maravilhoso com esse podcast tão bom. Que tem a minha pessoa pedindo por Pokémon. É, <risos> na, na verdade, eu acho que o Itodia fazer o seguinte. Se, se 200 pessoas assinarem o Apoia.se por minha causa desse, desse anúncio aqui, ele me dá o Pokémon Legends ah, de presente. Que, se duz, nossa, 
Não, tipo, eu te dou o Pokémon e o Kirby. Se, se, é, tipo... Melhor, se 20 pessoas, se 20 pessoas. Não, não, tarde demais, tarde demais. Você rolou 200. Se 200, é... nossa, tranquilo. Te dou dois Pokémon, se quiser. Assine o feed desse podcast. Acompanhe o meu trabalho lá no chipo.com.br ou chipo oficial nas redes sociais. É... O que mais? Você teve um bagulho exclusivo lá no Chip agora, não teve? É, não, é, não foi entrevista exclusiva, mas a gente pegou uns conteúdos de bastidores exclusivos, tanto do Star Wars, né, do Boba Fett, com o Dave Filoni falando, quanto do Beco do Pesadelo com o Guillermo Del Toro falando. É, não, não entrevistamos eles, mas é, digamos que foi, tipo, a, a, fala aspas exclusivas deles. A gente foi o veículo que no Brasil tinha acesso a esse conteúdo e publicou com exclusividade esses dois conteúdos. É, não é assim as coisas mais gigantes do mundo, mas é super legal, né? Não, não, não é entrevista. Da hora, da hora. Isso, fora isso, tem alguma outra coisa que você queria dizer? Três pontos a falta, podcast NBA, quem quiser escutar lá. Ah, fora isso. De novo, estou aceitando Pokémon Legends Arceus. <risos> ok. Mas, uh... ah, eu, inclusive, sobre aquela que eu falei, né? Sobre o conteúdo meu de videogame, se tudo é certo, semana que, mês que vem vocês vão ver conteúdo meu sobre Elden Ring e Horizon. Se tudo é certo, vamos. Descruzados. Da hora. Ah, mas é isso, como eu gosto de falar nossas campanhas de financiamento coletivo, por favor nos apoiem, é muito importante pra gente. E antes da gente ir falando dos apoios, eu queria agradecer alguns dos nomes que fazem essa campanha de financiamento coletivo acontecer. Eu queria agradecer aqui o Felipe Massal e o Vinícius de Castro Alves. Ghost, o que, que você me fala sobre o Felipe Massal? Mano, Felipe, você é muito pontual, mano. É... Você sozinho tá rindo do seu comentário <risos> Tô, tô Você é muito pontual, mano Sabe, é, é, uma boa, chega... é uma boa qualidade isso Mas, ó, Vou te falar, é uma qualidade sensacional como, como alguém casado com alguém que não é pontual Eu posso dizer Pontualidade é sensacional quando acontece É muito bom, parabéns Por você não fazer as pessoas esperarem por você Por você entender que o tempo delas é tão valioso quanto o seu é, De verdade, você tá de parabéns mesmo é, pra... Enfim, pra mostrar aí que você, você é um ser humano que deve ser exemplo de comportamento, Felipe. Meus parabéns pela sua pontualidade. É, depois o Vinícius, né? Isso. Isso, não. Vinícius de Castro Vinícius Alves. Vinícius Isso. Vinícius de Castro Alves. Olha só, tá bom. É, Vinícius, eu queria parabenizar... É... Pô, mano, é difícil botar isso em palavras, mas eu tô parabenizando o seu... As suas escolhas financeiras, aquilo que você compra. Você é um cara muito sábio com o seu dinheiro. Você compra, você economiza, você guarda, você investe. Você não comprou NFT, tá ligado? Isso eu sei. Você não comprou NFT, eu tenho certeza disso. Eu quero Mas... acreditar que ninguém que nos ouve comprou um é. NFT. Então, assim, eu queria dizer que o, Vin o Vinícius é sábio. Na verdade, isso eu quero dizer. Ele é sábio com as coisas dele, com os recursos dele. Por isso o Vinícius sabe que se ele me der o Pokémon Legends Arceus, ele tá investindo mesmo, não tô brincando, ele não de jeito nenhum. Se você fizer isso aí, você tá cortando o meu elogio de você. É, mas, mano, parabéns pela sua sabedoria é, e parabéns ao Felipe pela sua pontualidade, tá certo? É, então, fala a real, esse da pontualidade foi um dos meus melhores até hoje. <risos> Ai, ai. Mas é isso então A gente vai encerrando por aqui Essa edição de notícias da Nave Mãe Ghost, mais uh! uma vez, muito obrigado pela sua companhia Um prazer A todos que nos ouviram, nos acompanharam Já agradeço demais também a companhia e a audiência de vocês Deixa eu fazer um... um... Não, não vou fazer não Eu ia falar pra gente ser avaliado no Spotify Mas, sei lá, o Spotify tá tão zoado Com todo o lance do set do... Do... 
na sua na plataforma de podcast que você nos escuta se houver como avaliar o podcast a gente aceita que você avalie é, é porque o do Spotify tinha sido introduzido recentemente sabe, mas com tudo rolando lá eu tô pensando em não assinar mais e ir pra outro serviço e tal porque tá, tá foda, tá foda tá foda é, então, então, sei lá, não, não, não sei se fica aqui o pedido ou não é, mas é isso, então a gente encerra sem pedido, Ghost o pedido na verdade é só que você seja gentil com a pessoa essa semana eu ia falar Seth Rogen, não é Seth Rogen, é o Joe Rogan, é isso. Eu ia falar Seth Rogen, é o Joe Rogan, né? Com... Ah, todas as merda anti... anti-vaxxer dele, negacionista, enfim. Tomara que mais artistas sigam o caminho do New Young, mas não tá com cara de que esse vai ser o caso. Bom, enfim. É... Tá bom, então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia de vocês. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem, em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Bang, bang. Tchau, tchau.